0: Herzlich willkommen zum eHealthTech Podcast Diagnose Zukunft. Die digitale Transformation unseres Gesundheitswesens schreitet weiter voran. In Smart Hospitals, personalisierte Medikamente auf Knopfdruck oder Gesundheits-Apps per E-Rezept. Was kommt als nächstes? Welche neuen, innovativen Ideen und Technologien setzen die Standards für die vernetzte Gesundheitsversorgung von morgen? Diese und weitere Fragen beantworten die Ideengeber, start gründer und Branchenexperten im Gespräch mit unseren Gastgebern Doc Esser und Tobias Leipold.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Diagnose Zukunft. Nora Blum ist heute bei uns zu Gast und ich bin Doc Esser. Auch ein Willkommen von
2: meiner Seite. Ich bin Tobias Leipold und unsere Gesprächspartnerin Nora ist CEO und Mitgründerin des Startups Self-AP. Self-AP GmbH ist ein digitalmedizinisches Unternehmen, das 2016 in Berlin gegründet wurde. Nora entwickelt mit ihrem Team Online-Hilfsangebote bei psychischen Belastungen, damit niemand mehr einige Monate auf dem Therapieplatz
1: warten muss. Wir möchten heute mit ihr darüber sprechen, welche Vorteile die Online-Therapie gegenüber der klassischen Therapie mit sich bringt, wodurch der Mangel an Therapieplätzen begünstigt wird und wie die Zukunft der Therapie aussehen könnte, auch und vor allem im Hinblick auf die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Lasst uns einsteigen. Moin Nora, stell dich doch bitte mal unseren Zuhörenden kurz vor, abgesehen davon, dass wir uns sehr freuen, dass du heute unser Gast bist.
3: Hi zusammen, ich freue mich auch. Ähm, mein Name ist Nora Blum, ich bin ähm, eine der Mitgründerinnen von self -API. Ich bin von Haus aus Psychologin, bin dann aber in die Wirtschaft gewechselt und vor sechs Jahren haben wir uns mit self selbstständig gemacht und seitdem arbeiten wir daran, Menschen mit psychischen Erkrankungen schnelle Hilfe zu ermöglichen.
1: Wie kommt es denn, dass du überhaupt jetzt wieder den Weg zum Patienten gefunden hast, wenn du eigentlich in der Wirtschaft warst?
3: Also ich bin Psychologin aus Leidenschaft, muss ich sagen. Ich bin auch in einem kompletten Psychotherapeutin-Haushalt ähm, groß geworden, mit Mutter Psychotherapeutin, Onkel Psychiater. Alles Beileid. war dabei bei uns. In der Tat sprechen mir viele das Beileid an dieser Stelle aus. Aber ich muss sagen, dass ich es immer als Riesenprivileg angesehen habe, weil für mich war psychologische Hilfe immer ja, nur einen kurzen Anruf bei Mutti entfernt. Und ähm, das ist nicht der Fall für viele Menschen in Deutschland. Und das ist auch genau der Grund, warum ich gesagt habe, ich muss in diesen Gesundheitsbereich zurück, weil man in Deutschland so lange auf Psychotherapieplätze warten muss. Das ist einfach nicht hinnehmbar. Und genau aus diesem Grund haben wir SelfiePie gegründet und genau aus diesem Grund bin ich auch zurück in den Gesundheitsbereich gegangen, um dieses Problem zu lösen.
1: Und es ist ja wirklich ein Problem, muss man an dieser Stelle sagen. Ne? Also es ist ja mit einer der drittwichtigsten Ursachen für Arbeitsunfähigkeit die psychische Erkrankung. Und im Schnitt haben die Patienten eine Wartezeit von ja über einem halben Jahr bis zu dreiviertel Jahr. Du, äh, äh, du hast an der renommierten University of Cambridge studiert. Und wann bist du denn mit dieser Idee dann schwanger gegangen, eine App für Patienten beziehungsweise eine Therapie-App für Psychotherapeuten und für Patienten zu entwickeln?
3: Relativ früh schon, ehrlich gesagt. Während meines Studiums kam die erste Idee. Ähm, wie du gesagt hast, ich habe in England studiert und da war man schon etwas weiter, was so digitale Hilfsangebote angeht. Und was ich damals vor allem gesehen habe, ist, dass im Rahmen meines Studiums viele, es ging vielen nicht gut und viele haben sich keine Hilfe genommen, einfach weil es doch zu stigmatisierend war. Und ähm, das ist der Grund, warum ich gesagt habe, man muss doch irgendwas ermöglichen, was schnelle Hilfe ermöglicht und ähm, was vor allem niederschwelliger ist. Und die Digitalisierung liegt da natürlich sehr nahe. Ja. Wir benutzen das Smartphone für alles, ja, wir finden unseren Partner auf dem Smartphone, wir machen darüber jegliche ähm, Online-Kurse für alles Mögliche. Und ähm, da habe ich gedacht, warum, warum nicht die Strategien der Psychotherapie mit Hilfe einer App beibringen?
2: Das finde ich gut. Und der Doc hat es ja gerade auch gesagt, dass das, ich nicht, dass das so lange Wartezeiten sind auf dem Therapieplatz. Ähm, woher kommt das eigentlich? Kannst du das sagen?
3: Also es ist so, dass es in der Tat gar nicht zu wenig Psychotherapeutinnen gibt, sondern es gibt zu wenig Kassensitze. Okay. Und Psychotherapeutinnen brauchen einen Kassensitz um mit ähm, den Krankenkassen abrechnen zu können. Ja, Das ist wie ähm, auch in den Hausarztpraxen, die sind ja auch begrenzt ähm, pro Region und genauso ist es bei Psychotherapeutinnen. Das heißt, es gibt für jeden Stadt und für jede Region immer nur begrenzte Sitze und ähm, das bedeutet, dass viele Psychotherapeutinnen eben keinen dieser Sitze haben, ja, weil die sind einfach begrenzt und entsprechend auch nur mit Privatzahlern abrechnen können oder äh, mit, mit Privatversicherten und ähm, entsprechend Gibt es einfach zu wenig Psychotherapeutinnen, bei denen die Kasse die Kosten trägt? Und die haben eine wahnsinnig lange Wartezeit, ähm, ja, wie ihr schon gesagt habt. Und das ist natürlich für die Patientinnen und Patienten extrem frustrierend. Und warum es so wenig Sitze gibt, naja, ist natürlich um Kosten zu sparen.
1: Okay. Ja, ist das so tatsächlich? Ähm, es ist ja bei uns Ärzten ist ja auch Facharztmangel, muss man ja, fairerweise ja. sagen. Ähm, ja, du musst natürlich immer für den Sitz auch die, ja, nötige Patientenanzahl um dich rum haben. Das heißt also beispielsweise drei Pneumologiepraxen ja. in einem kleinen Dörfchen mit 60 Einwohnern macht halt keinen ja. Sinn. Aber das Problem ist eher, dass äh, wir hier eben tatsächlich in der Unterzahl sind für bestimmte Fachrichtungen. Also ja. sei es jetzt der Pneumologe oder sei ja. es der Endokrinologe oder Ähnliches. Ja?
3: Das ist im Bereich der Psychotherapie in der Tat anders. Also es gibt mhm. genügend Psychotherapeutinnen, ähm, die arbeiten dann viel ähm, eben wirklich mit, mit Selbstzahlern ähm, oder mit, mit Privatversicherten ausschließlich, aber ähm, die kriegen einfach keinen Kassensitz. Also mhm. als Beispiel meine Mutter ist Psychotherapeutin und hat zehn Jahre lang Hamburg auf einen ähm, Kassensitz warten müssen und hat dafür Ach, sehr krass. viel Geld zahlen müssen und hm. hatte bis dahin wirklich jeden Tag den Anrufbeantworter voll mit Patientinnen und Patienten, die händeringend nach Hilfe gesucht haben und sie musste immer sagen, naja, bist du kassenversichert, dann kann ich dir leider nicht helfen. Ähm, dann musst du zu wem anders gehen und ja. das ist die Erfahrung, die Patientinnen und Patienten in diesem Bereich machen. Also es ist in der Tat ein bisschen, bisschen anders. Es ist wirklich, eigentlich gibt es die Psychotherapeutin und es gibt die Patientinnen und Patienten, die Hilfe brauchen mhm. und Gleichzeitig wird es unnatürlich begrenzt gehalten.
2: Ja, also ich meine, das hat man ja jetzt auch in der Pandemie immer gehört, aber umso wichtiger, dass ihr euch tatsächlich da auch um Alternativen oder um digitale Angebote kümmert, die die dann tatsächlich da auch Abhilfe schaffen aus diesem ja, Dilemma. Und wollen wir vielleicht mal zurückkommen nochmal zu, zu äh, Self-API. Ähm, welche Produkte oder Dienstleistungen habt ihr denn da auf den Markt bringen können für die Patienten? Vielleicht kannst du uns einfach mal eine kleine Übersicht geben.
3: Ja, super gerne. Also letztendlich ist es unser Ziel, mit unseren ähm, Online-Kursen die Wartezeit auf einem Psychotherapieplatz zu überbrücken. Das heißt, wir können an der Wartezeit leider nichts machen. Die, die gibt es leider einfach auf diese Therapieplätze. Aber unser Ziel ist es, den Patientinnen und Patienten schon davor etwas an die Hand zu geben, damit sie sich selbst helfen können. Und ähm, um das zu erzielen, haben wir Online-Therapieprogramme entwickelt, die Betroffenen die Strategien der kognitiven Verhaltenstherapie beibringen. Das Ganze könnt ihr euch so vorstellen, dass man ähm, letztendlich Zugang bekommt, ähm, drei Monate zu unserer ähm, digitalen App. Und im Rahmen dieser drei Monate bekommt man ähm, ganz viel. Wissen um seine Krankheit. Äh, man bekommt wirklich konkret die Techniken angelernt, äh, wie man sich selbst helfen kann. Ähm, das Ganze ähm, ja, ist sehr sehr leitlinienkonform. Also wir orientieren uns sehr viel an den Strategien der kognitiven Verhaltenstherapie. Der Patient oder die Patientin bekommt Videos, Audios, Übungen, kann seinen Tag protokollieren. Wir geben ihm ähm, Mustererkennung, also welche Verhaltensweisen mit welcher Stimmung korrelieren. Und über drei Monate ähm, hinweg bearbeitet der Betroffene das Produkt und am Ende geht es ihm oder ihr hoffentlich besser.
1: Ist das aber noch nicht eine ähm, digitale Gesundheitsanwendung, die dann von der Kasse auch übernommen wird, oder doch?
3: Doch, das ist so. Also wir bieten um, drei Online-Therapiekurse an für Menschen, die unter einer Depression, unter einer Angststörung oder unter einer Panikstörung leiden. Und alle diese drei monatigen Online-Therapieprogramme werden komplett von allen Krankenkassen bezahlt. Also wir sind zugelassene, zertifizierte digitale Gesundheitsanwendungen. Wir haben äh, die langen Zertifizierungsprozesse überstanden. Mhm. Wir waren noch einer der ersten ja, in Deutschland, prima. muss man sagen. Ja. Und ähm, das ist für uns super wichtig gewesen, weil wir einfach ähm, der Meinung sind, dass nicht die Patientinnen und Patienten selbst für ihre Gesundheit zahlen sollten, sondern eben, ähm, dass es Teil der Kassenleistung sein sollte. Und das
1: ist es. Wer verschreibt denn dann diese App beziehungsweise diesen Online-Kurs? Muss das dann ein Psychologe, eine Psychologin sein oder kann das letztendlich der Hausarzt?
3: Es kann ähm, letztendlich der Hausarzt oder Ärztin oder ähm, der Psychotherapeut oder die Psychotherapeutin verschreiben. Bei uns ist es so, dadurch, dass wir eben wirklich sehr viel mit ähm, Patienten arbeiten, die ähm, gerade keinen Zugang zum Psychotherapeuten haben, eben aufgrund der langen Wartezeit oder weil sie sich auch bewusst dafür entscheiden, einen Alternativen, eine alternative Möglichkeit der Hilfe in Anspruch zu nehmen, ähm, ist es so, dass wir wirklich sehr viel von Hausärztinnen und Ärzten verschrieben werden.
1: Mhm. Mhm. Welche Erkrankungen holt ihr denn damit ab? Also ich meine auch die, der psychologische, der, 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 der psychiatrische Erkrankungskreis ist ja riesig. So mhm. und äh, es muss ja irgendwie auch gewährleistet werden, dass man ja den Patienten dann auch an der richtigen Stelle abholt und nicht irgendwie, was weiß ich, eine schwere Depression oder vielleicht auch eine Schizophrenie, die jetzt einfach behandlungsnötig ja. wird, äh, stationär vielleicht, dass man die dann ja. eben übersieht. Also wie stellt ihr das sicher beziehungsweise wo ist dann die Grenze erreicht?
3: Genau, das ist eine super gute Frage. Also bei uns ist es so, dass wir zugelassen sind jetzt Bereich, ähm, im Bereich Depressionen beispielsweise ähm, für bis zu einer mittelgradigen Depression. Mhm. Das ah,
0: okay. heißt,
3: ähm, Menschen mit ähm, wirklich einer sehr schweren Symptomatik oder ähm, schlimmstenfalls mit ähm, einer akuten Suizidalität, die können unsere Programme gar nicht nutzen. Das ähm, stellen wir zum einen natürlich darüber sicher, dass ähm, es immer eine Verschreibung vom Arzt Ärztin ähm, geben muss und die müssen eben auch checken, dass ähm, diese Kontraindikationen nicht vorliegen. Also, dass eben keiner akute Suizidalität vorliegt, aber eben auch, dass, ähm, du hattest es gerade erwähnt, dass eben auch keine schwere Persönlichkeitsstörung vorliegt, eine Schizophrenie beispielsweise, weil in diesen mhm. Fällen muss man einfach sagen, dass Online-Programme, auch wenn sie wirklich sehr gut wirken können, natürlich an ihre Grenzen stoßen.
2: Mhm. Das, ähm, das heißt, es wird verschrieben äh, vom Arzt ähm, oder kann das äh, bei euch auch präventiv oder aus Eigeninitiative genutzt werden?
3: Also als ähm, digitale Gesundheitsanwendung ist es so, dass wir nicht im präventiven Bereich ähm, äh, da sind, sondern wirklich im, im Bereich, wenn ähm, ein Betroffener schon eine Diagnose mhm. hat. Und mhm. entsprechend ähm, werden wir einfach auch nach einer Verschreibung vom Arzt oder einer Ärztin genutzt. Und das ist für uns auch das Beste, weil ja. da gibt es eben wirklich ähm, diesen pre check sage ich jetzt mal. Und ähm, man kann sicherstellen, dass der Arzt das schon einmal geprüft hat, dass das etwas ist, ähm, wovon der Patient oder die Patientin profitieren könnte. Und das ist uns deswegen auch der liebste Weg.
2: Ja, dann ist es viel zielgenauer. Vielleicht kannst genau. du in dem Zuge auch mal so ein bisschen erzählen, nach welchen Methoden ihr da so äh, arbeitet oder wie, wie die Programme da von euch funktionieren?
3: Ja, also sie sind wirklich überwiegend ähm, aufgebaut ähm, anhand den Leitlinien der kognitiven Verhaltenstherapie. Wir benutzen auch, manche mhm. Elemente sind ein bisschen tiefenpsychologischer, manche Elemente sind ähm, achtsamkeitsbasiert, aber der Kern ähm, unseres Online-Programms ist wirklich ähm, beruhend auf der kognitiven Verhaltenstherapie ähm, und hierbei geht es ja sehr stark um, um den Zusammenhang auch zwischen Gedanken, Gefühl und, ähm, und Aktivitäten und ähm, diese Techniken letztendlich, die in der kognitiven Verhaltenstherapie ähm, behandelt werden, die haben wir eben digitalisiert und bringen den Patienten diese näher mit Hilfe von Videos, Audios und Übungen.
1: Ähm, okay, aber was war denn dann die größte Herausforderung? Was war schwierig zu digitalisieren beziehungsweise dann wirklich in App-Form zu bringen?
3: Ja, also es ist natürlich nicht dasselbe wie eine face-to-face ähm, -face, ähm, kognitive Verhaltenstherapie. Ja, man, muss, man muss sehr genau darauf achten, dass man die Inhalte... Ähm, so einfach aufbereitet, dass sie dass sie selbst erklärend sind, weil der oder die Patientin ja da überwiegend alleine durchgeht ähm, und trotzdem aber eben den ganzen Inhalt transportiert, digital. Und das ist natürlich nicht ganz einfach. Ähm, wir haben sehr viel zusammengearbeitet mit Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten und ähm, auch ähm, Universitäten ähm, und Lehrstühlen in dem Bereich. Und ähm, gemeinsam haben wir diese Produkte entwickelt. Und vieles, muss man sagen, lässt sich digital fast besser abbilden. Ähm, um Ach, mal ein Beispiel okay. zu geben. Also in der Psychotherapie ist es ganz normal, dass man Tagsprotokolle führt. Ja, Das heißt, ähm, eigentlich geht man immer am Ende der ersten Sitzung nach Hause und muss ähm, mit Papierblättern sein Tag protokollieren, sagen, wann ging es einem besser, wann ging es einem schlechter, was hat man gemacht, welche Leute waren dabei um danach ähm, gemeinsam mit dem behandelnden Psychotherapeuten festzustellen, welche Muster ähm, im Verhalten vorliegen. Und bei uns kann man das eben alles über die App protokollieren und bekommt danach automatisiert diese Auswertung ähm, und ähm, kann darüber erkennen, oh, okay, immer wenn ich diese Verhaltensweisen habe, geht es mir besser oder schlechter. Und das ist etwas, was normalerweise eben an Papierfragebögen gemacht wird und natürlich digital kann man das Ganze automatisch auswerten. Das hat natürlich auch einfach einen Vorteil.
1: Ah, das glaube ich. Das äh, stelle ich mir wirklich deutlich entspannter auch vor, von den, äh, vom Konfort her. Ja, auch ähm,
3: für die Psychotherapeutin, muss man sagen.
1: Definitiv. Äh, apropos Kolleginnen und Kollegen, wie ist denn da eure App eigentlich angekommen?
3: Also, wir sind gerade am Anfang, ich sag mal vor fünf Jahren, <lacht> auf sehr ja. viel Skepsis gestoßen und zu Recht. Also das war alles noch ein bisschen zu früh <lacht> mhm. für Deutschland. Ähm, da gab es diese ganzen digitalen Gesundheitsanwendungen noch nicht und da gab es natürlich ähm, super viel Skepsis und das ist, glaube ich, auch richtig so. Mittlerweile sind ja digitale Gesundheitsanwendungen, mh, ich würde sagen, schon akzeptierter in Deutschland und viele, die sich äh, mit unseren Programmen wirklich ähm, auseinandersetzen, die finden die auch wirklich sehr gut und wissen um, um die lange Wartezeit auf Psychotherapieplätze ähm, Bescheid und sehen das als wirklich sehr gute ähm, auch Alternative zu einer Psychotherapie, insbesondere eben bei leichten Symptomen. Ist,
2: das ist ja auch ganz spannend. Ähm, ist, ist es vielleicht sogar auch ein bisschen so, dass in den letzten Jahren, vielleicht auch gerade durch die Pandemie, einfach die Meinung oder die gesellschaftspolitische ja. Meinung oder der Umgang damit mit den psychiatrischen oder psychischen Erkrankungen sich, sich verändert hat? Wie, wie würdest du das sehen?
3: Ganz bestimmt. Also da muss man sagen, hat ähm, Corona natürlich die Offenheit gegenüber digitalen Anwendungen ganz klar verbessert und ähm, auch viele Psychotherapeuten mittlerweile nutzen ähm, digitale Möglichkeiten auch, um ihre Patientinnen und Patienten zu therapieren. Also ähm, ich kenne viele Psychotherapeutinnen, die davor gesagt haben, auch telemedizinisch würde ich meine Patientin nie behandeln. Und dann in der Pandemie waren sie dadurch gezwungen, plötzlich ähm, eine Telemedizin-Software zu nutzen. Und jetzt ähm, ärgern sie sich total, dass, dass es wieder die die Begrenzung von nur 20 Prozent gibt, weil sie merken, ach ich kann doch viele Patientinnen darüber ganz gut therapieren. Ähm, und das ist für viele auch einfach besser ist, in den Alltag zu integrieren. Und ich glaube, dadurch ist natürlich die Offenheit auch gegenüber digitalen Anwendungen gestiegen und ganz bestimmt hilft auch ähm, die Zulassung als digitale Gesundheitsanwendung, weil da muss man ja sagen, das ist wirklich ein sehr schwerer Zertifizierungsprozess. Das haben ja auch nur eine Handvoll von Unternehmen geschafft. Und ähm, da ist dann natürlich auch eine gewisse Qualität ähm, sichergestellt, weil es natürlich ähm, wirklich auf verschiedensten Ebenen geprüft wird, dass diese digitalen Anwendungen Hand und Fuß haben, dass der Datenschutz gesichert ist, dass die Wirksamkeit nachgewiesen ist. Und ähm, das hilft natürlich auch nochmal, das Vertrauen in, in Anwendungen, die zumindest diese Zertifizierung und Kassenzulassung haben, zu stärken.
2: Das finde ich schon auch noch mal eine ne schöne Aussage, weil diese DIGAs werden ja auch immer wieder kontrovers äh, diskutiert. Ja. Ähm, ähm, aber bei dir hört sich das ja schon an, dass du das wirklich befürwortest, auch diesen Weg und das hat sich ja bei euch auch ausgezeichnet, wenn ich es richtig verstehe, ne?
3: Ja, 100 Prozent. Also ich meine, man, man muss sagen, davor gab es ja auch schon diese ganzen digitalen Apps. Es gibt hunderte ähm, von Psych-Apps und ähm, von, von digitalen Gesundheits-Apps im App Store frei verfügbar, wo man, wo wirklich der Datenschutz, da schlägt man die Hände über den Kopf zusammen und sagt sich, ach du liebes bisschen. Ähm, und es gibt einfach Vorher gab es keine Möglichkeit zu differenzieren zwischen Apps, die wirklich ähm, Wirksamkeitsnachweise haben, wo klinische Studien über die Wirksamkeit laufen, die den Datenschutz zertifiziert bekommen haben ähm, und solchen, äh, die, die einfach mal ein bisschen so zusammengeschustert äh, wurden und dadurch ist es sehr, sehr gut und sehr wichtig, dass es jetzt wirklich diesen Qualitätsnachweis ähm, von digitalen Gesundheitsanwendungen gibt durch diese Zertifizierung und dass auch Ärztinnen und Ärzte wissen, okay, solche Apps, die von den Kassen erstattet werden als digitale Gesundheitsanwendung, die sind gut, die sind sicher und die sind wirksam.
1: Mhm. Wie wird denn eure App von den Patienten angenommen? Und Oder wie viel nutzen die denn schon bereits, wenn du so Zahlen hast?
3: Ja, super gerne. Also wird wirklich super, super gut angenommen. Einfach weil... Ähm, dass für viele Patientinnen und Patienten ja die Möglichkeit ist, a Soforthilfe in Anspruch zu nehmen und B nutzen auch viele unsere Online-Therapieprogramme ähm, aus dem Grund, dass, dass sie sagen, es ist einfach flexibler in ihren Alltag integrierbar. Also viele unserer Patientinnen und Patienten die, die arbeiten Vollzeit und die finden es gut als ersten Schritt der Hilfe dann erstmal ähm, diese Online-Programme zu nutzen ähm, am Wochenende auf dem Sofa in ihren eigenen Verwenden, wenn die Kinder gerade schlafen und es gerade machbar ist und es ist einfach oft einfacher zu integrieren als ähm, eine Psychotherapiestunde ähm, ja von von Montags bis Freitags und ähm, bislang haben wir ähm, knapp über 35.000 betroffenen helfen können jetzt in den letzten Ach, Jahren
1: da ist ja der Hammer das ist, ja, das ist ja richtig. Ja, finde ich gut. Wobei sich da natürlich für mich die Frage stellt, äh, hat da vielleicht auch der Lockdown bzw. die Lockdowns dazu geführt, dass da auch ein erhöhter Bedarf war?
3: Ja, 100 Prozent. Also ähm, im Rahmen des ersten Lockdowns ähm, laut den Statistiken der Krankenkassen ist es so, dass sich ähm, die ähm, gewünschte Anspruchnahme, also die Nachfrage nach Psychotherapieplätzen um 40 Prozent erhöht hat. Und Boah. das ist halt super krass, weil gleichzeitig wurden nicht mehr Psychotherapieplätze beziehungsweise wieder Kassenzulassungen freigegeben. Das heißt, die Wartezeit hat sich nochmal verlängert. Und das ist einfach so schlimm, weil in dieser Zeit war es so, dass viele Praxen zu hatten, ähm, einfach weil ähm, ja auch äh, Psychotherapeuten natürlich irgendwie Sorge hatten, sich anzustecken und es aber gleichzeitig natürlich auf der erhöhten, aufgrund der erhöhten Isolation und der erhöhten Stresssymptomatik des, des Lockdowns noch mehr Bedarf da war und es ist einfach eine wirklich eine schwierige Zeit für die Gesellschaft gewesen und wir freuen uns natürlich, dass wir da zumindest ein bisschen Hilfe leisten konnten mit unseren ähm, digitalen Angeboten.
2: Aber hast du denn das Gefühl, dass es, also das Gefühl ist ja da, dass es auf Seiten der Patienten äh, ein gewisses Umdenken durch die Digitalisierung schon gibt. Hast du denn auch das Gefühl, dass das auf Seiten der Regulatorik dann so ist? Dass sich da was tut?
3: Ja, schon. Also ähm, auch wieder in Bezug auf, auf das digitale Versorgungsgesetz und ähm, und und die Möglichkeit, jetzt sich als digitale Gesundheitsanwendung zertifizieren zu lassen, hat sich ja ganz viel getan. Es gibt ja jetzt die Möglichkeit dadurch, dass wirklich digitale Anwendungen flächendeckend von allen Krankenkassen ähm, erstattet werden. Und das ist ganz gewiss auch ein ein Weg der Politik und ähm, ja, der Regularien, ähm, wenn du so, so willst, ähm, wirklich flächendeckend Menschen schnellen Zugang zur Hilfe zu ermöglichen.
1: Ich habe nochmal eine Frage zur Qualität der App. Also nicht, dass ich die in Frage stellen möchte, sondern wie überprüft ihr denn eigentlich den Therapieerfolg? Gibt es ja. da ein Feedback über die über, über, von den Patienten oder wie macht ihr das?
3: Genau, also für uns ist es natürlich super wichtig, dass ähm, alle unsere Online-Programme im Rahmen von klinischen Studien nachgewiesen werden. Ähm, wir machen mit allen unseren Online-Programmen immer klinische Studien, ähm, also randomisiert kontrollierte Studien mit ähm, unabhängigen Partnern. Im Bereich ähm, der Depression haben wir beispielsweise mit der Charité, ähm, wurden wir von der Charité ähm, evaluiert ähm, im Rahmen von Angst und Panik mit der Universität Gießen. Und ähm, dabei geht es dann darum, ganz äh, ja, knallhart zu prüfen, ob unsere Programme wirken. Und ähm, das tun sie. Wir haben eine große Studie veröffentlicht mit der Charité zusammen, die zeigen konnte, dass wir im Rahmen unseres Depressionskurses die Symptomatik um ähm, knapp 40 Prozent senken können. Und das ist natürlich etwas, was super gut ist und was auch wichtig mhm. ist. Also alle Programme werden immer evaluiert bei uns und so messen wir auch den Erfolg.
2: Ähm, es ist ja insgesamt so, dass Digitalisierung voranschreitet, aber auch äh, Globalisierung und ähm wie, wie würdest du das einschätzen? Wie weit kann so eine App noch gehen? Wie, wie weit kann sie eine persönliche Therapie tatsächlich auch vielleicht auch ersetzen oder welche Vorteile äh, gibt es denn dann, dass es die persönliche Therapie tatsächlich auch noch gibt? Wie siehst du da das Verhältnis?
3: Also es gibt immer und immer eine Daseinsberechtigung für die ganz normale persönliche traditionelle Verhaltenstherapie, die darf auf gar keinen Fall wegdigitalisiert werden und die ist super, super wichtig. Super, ähm, ja. Das einmal als <lacht> ganz klaren Standpunkt, als ähm, einen der größten Fans der traditionellen Verhaltenstherapie, die auf gar keinen Fall wegdigitalisiert werden kann. So, Aber es gibt auch eben viele Betroffene, die aus welchen Gründen auch immer digitale Angebote bevorzugen Am, eben aufgrund der Geschwindigkeit, ähm, der Verfügbarkeit, aber eben auch aufgrund der Flexibilität oder weil sie sagen, für mich ist das okay, erst mal selbstbestimmt ähm, die Übungen in meinen vier Wänden zu bearbeiten. Und für solche kann eine digitale Gesundheitsanwendung eben auch sehr gute Ergebnisse erzielen. Ähm, 40 Prozent Symptomreduktion wie bei uns, das sind Ergebnisse, die vergleichbar sind mit denen einer kognitiven Verhaltenstherapie. Und wenn es für die gut funktioniert, dann natürlich ist das auch eine gute Möglichkeit der Hilfe.
1: Wo denkst du, wo schießt du in den nächsten Jahren, beziehungsweise seid ihr in der weiteren Entwicklung oder ähm, ja, macht ihr jetzt nur noch Updates der bisherigen App?
3: Wir entwickeln die App natürlich ähm, fortlaufend ähm, weiter und ähm, wir sind auch ähm, zurzeit in der Zertifizierung von weiteren digitalen Gesundheitsanwendungen, ähm, weil es natürlich noch weitere Bereiche der psychischen Erkrankung gibt. Für uns ist es super wichtig, ähm, immer das Feedback von Patientinnen und auch ähm, ja, Ärzte und Ärzten zu berücksichtigen und entsprechend unsere Programme weiterzuentwickeln. So sind wir auch immer weiter in, in fortlaufenden klinischen Studien, um die Wirksamkeit ähm, weiter zu evaluieren und ähm, so machen wir jetzt erstmal weiter.
1: Da,
2: da dürfen wir schon gespannt sein, Doc, oder? Absolut. Das, das Absolut. führt ja auch ein bisschen zu der Frage, liebe Nora, wenn wir mit jemand ähm, so Vorausdenkenden sprechen, ähm, kannst du uns so ein bisschen deine Vision erzählen, was du verraten darfst, wie sieht die Psychotherapie der Zukunft aus?
3: Ja, super gerne. Also ich glaube schon, dass die Digitalisierung eine sehr viel größere Rolle in der Psychotherapie spielen wird. Ich ähm, hoffe sehr, dass die Obergrenze der Nutzung von Telemedizin im Bereich der Psychotherapie aufgehoben wird und dass es Patientinnen und Therapeuten freigestellt wird, ob sie von Angesicht zu Angesicht sprechen wollen oder telemedizinisch, sodass jeder eben genau die Hilfe bekommt, die er möchte. Ich hoffe sehr, dass die Wartezeiten auf Therapieplätze äh, verkürzt werden, also dass es mehr Kassensitze gibt, sodass Patientinnen nicht mehr so lange warten müssen. Ich glaube aber auch, dass Digitale Gesundheitsanwendungen wie die von self eine zunehmend größere Rolle spielen, ähm, sowohl als ähm, ja in Teilen Alternative für Menschen mit leichten Symptomen, aber eben auch in Kombination mit der traditionellen ähm, Verhaltenstherapie, weil eben viele Elemente ähm, ja auch sehr gut digital ähm, sich ergänzen lassen.
1: Mhm. Ja, ich denke auch, der Mittelweg ist hier das Allerbeste. Ne? Und ich denke auch, dass in unseren Bereichen eigentlich die Telemedizin beziehungsweise digitale Gesundheitsanwendungen noch viel Luft nach oben haben. Also ja. da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten, gerade in meinem Bereich, wo ich Patienten sicherlich betreuen kann, mit einer chronischen Lungenerkrankung, ohne dass die jeden Tag in der Praxis sein müssten.
3: 100 Sag mal,
1: jetzt hast du so viel über Digitalisierung geredet. Mhm. Ne? Gibt es bei dir noch eine analoge Gewohnheit, die sich definitiv nicht digitalisieren lässt?
3: Ja, auf jeden Fall. Also beispielsweise habe ich kein Kindle und ich hasse es, irgendwas online zu lesen, muss ich sagen. Ach, mhm. Ja, also <lacht> gerade wenn es ähm, ums Lesen von Romanen geht, ähm, ich habe immer lieber das Buch in der Hand als irgendwas Digitales. Ähm, und Kindles verstehe ich einfach nicht, das Konzept. Es <lacht> ist doch das halbe, die halbe Miete vom Buch ist doch, das in der Hand zu haben, zu spüren. Also lesen <lacht> muss im Buch so passieren.
1: Also da bist du noch total haptisch und das muss so sein. Ja, oh, ist gut. und so eine
2: schöne, es geht ja auch nichts über so eine schöne Bibliothek, wo die Bücher nachher alle drin stehen. Das, das ist mir sehr sympathisch. Das, ähm, das finde ich gut. Liebe Nora, ich äh, habe die große Ehre, die letzte Frage zu stellen, äh, wie die wie immer äh, die folgende ist. Und ähm, nach der Frage, wie lautet denn deine persönliche Diagnose Zukunft?
3: Meine persönliche Diagnose Zukunft. Ich glaube, ich habe ja eben schon ganz viel erzählt, was ich, was ich mir wünsche. Ich, ich wünsche mir, dass die digitale Welt enger mit der ähm, mit den traditionellen Welten zusammenarbeitet, dass es mehr digitale Gesundheitsanwendungen gibt, die auch hybrid eingesetzt werden können, ähm, dass Psychotherapeutinnen und Ärztinnen ähm, die die Sorge und Furcht vor digitalen Anwendungen genommen wird. Ähm, dass es das E-Rezept endlich mhm. mal flächendeckend gibt, dass die Welt Wir, mehr arbeiten, dran, wir
1: arbeiten dran. Ja, ja.
3: <lacht> es gibt noch so viel zu tun.
1: Absolut. Nora, ganz herzlichen Dank, dass du heute bei uns zu Gast warst. Sehr gerne. Und das war wieder eine neue Episode der Diagnose Zukunft. Unsere Gesprächspartnerin heute, Nora Blum, CEO und Mitgründerin des Startups self api Und natürlich mit meinem Lieblingsmitkommentator Tobias Leipold und dem Ollen. Doc Esser. Wunderbar. So sieht's aus. Freue ich mich sehr. Dann lasst uns das, das die Wahrheit umsetzen. Es gibt noch viel zu tun. Packen wir es an. So sieht's Jetzt aus, für Doc. So, bleibt gesund, uns gewogen und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Wir hoffen, wir konnten Ihnen neue Denkanstöße geben und sind gespannt auf die nächste Episode Diagnose Zukunft. Was denken Sie, wie die Digitalisierung die Gesundheitsversorgung verändert? Wir freuen uns auf Ihre Meinung, neue Ideen und Gedanken. Schreiben Sie uns an redaktion@diagnosezukunft.de. Folgen oder bewerten Sie uns gern auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podimo oder Deezer. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund.